0: Alors, euh, Mylène Moisan, l'excellente chroniqueuse du soleil, a écrit un livre, un livre, pardon, une chronique sur Valérie Assouline. C'est l'intitule la, « L'avocate qui dénonce la DPJ ». Valérie Assouline, elle commence là, à prendre des dossiers. C'est une avocate, elle commence à prendre des dossiers de la DPJ. Son premier dossier, imaginez-vous, c'est celui de la grand-mère et de la mère de la petite fillette martyre de Granby. Donc, c'est tout un dossier, son premier dossier de la DPJ. Et là, elle a découvert un monde, elle a découvert un univers... Euh, des gens qui ont été floués par le DPJ, qui critiquent la DPJ. Et là, elle s'est passionnée pour euh, ces gens-là, ces causes-là. Elle veut les défendre, Valérie Assouline. Elle est avec nous, elle est avocate chez SOS Avocats. Bonjour, Valérie.
1: Bonjour, M. Martineau. Bonjour, merci bon... pour euh, l'invitation. Ben, merci de votre
0: travail. Donc, sur votre page Facebook, entre autres, vous racontez toutes les histoires. Parce que là, les gens... Ils ont dit, enfin, il y a une avocate qui nous défend, il y a une avocate qui nous prend au sérieux. Donc là, vous êtes vraiment bombardés, euh, inondés de gens qui vous racontent leurs histoires. Et je lisais le texte de Mylène Moisin, puis je peux vous dire, j'avais les yeux pleins d'eau. Il y a énormément oui. de souffrance. Il y a des enfants qui sont, qui sont des, enfants et des parents qui sont maltraités par la DPJ. Euh, oui. vous, vous, vous êtes nouvelle. Vous avez vraiment découvert cet univers-là récemment
1: ben oui, parce que quand j'ai réalisé que la maman de Grimby était euh, supervisée, elle a eu des visites supervisées pendant des années avec sa fille, quand j'ai lu les rapports de ces visites où elle était toujours douce, et je me suis demandé, ben, comment ça se fait qu'elle n'a pas eu plus des visites Elle n'a jamais pu aller au parc avec sa fille Elle n'a jamais pu aller au, au zoo de Grimby avec sa fille Comment ça se fait et là, j'ai réalisé qu'il y en avait plein de parents qui étaient supervisés et qui avaient des visites, des rendez-vous pour voir leurs enfants, qui pouvaient pas les voir à la fête des mères, à la fête des pères, à Noël. Vous savez, pendant ces visites supervisées, si le parent emmène un cadeau, l'enfant peut pas l'emmener chez lui. C'est terrible. Et, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'on supervise les parents qui sont vraiment dangereux. Et c'est là où j'ai réalisé que pas du tout. Il euh, y a un conflit de séparation avec des parents, entre des parents. La DPJ arrive, ils prennent les enfants, les placent en, en famille d'accueil. Et là, c'est ils imposent, des, ils demandent euh, des visites supervisées.
0: C'est fou et parce que vous, vous savez plus. Vous savez ce que les gens disaient là en parlant de la mère de la petite fillette de Grande B en disant si oui. elle, si elle n'avait plus la garde de l'enfant, si c'était le père qui avait la garde, c'est parce qu'elle, elle ne se conduisait pas correctement, elle était encore pire que le père si elle avait perdu la garde de l'enfant, c'est ce que oui. c'est ce que plusieurs personnes disaient.
1: Mais c'est parce que très tôt dans le processus, que je remarque, et, et bien sûr, je ne le généralise pas, c'est bien important de faire la part des choses, il y a des intervenants qui font un bon travail, j'en suis convaincue, et j'en vois d'ailleurs. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a souvent des intervenants qui, au début du processus, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi que la mère ou le père, c'est n'est pas des bons parents, puis là, ils foncent avec leur, leur perception et basés ben, sur des perceptions d'intervenants qui, souvent, souvent, ces intervenants n'ont ni euh, formation en psychologie de l'enfance. Ni... Ils n'ont pas ce qu'il faut pour décider de, de l'avenir d'un enfant. Eh – Mais alors... mettons, puis il
0: puis, y, y a des bons comédiens dans les parents. Mettons là, je prends un couple, un oui. homme et une femme, OK? Euh, c'est oui. l'homme qui est pas correct. C'est l'homme qui agit de façon incorrecte avec l'enfant. Oui. Sauf que quand les intervenants de la DPJ arrivent, le gars, lui, il est calme, il euh, est charmeur, il est gentil. Alors que la dame, elle la femme, elle est nerveuse. Elle est plus nerveuse. Donc, ils vont avoir tendance, ces gens-là, à croire le père. Mais c'est rien que parce qu'ils contrôle mieux ses émotions. C'est un Mais meilleur
1: C'est pas seulement nerveux monsieur Martino. Des fois, imaginez, quelqu'un, un une, une, une jeune intervenante arrive chez vous et décide que vous êtes pas un bon parent et vous prend vos enfants. Je pense que c'est le réflexe animal de vous dire bah ben là, voyons donc qu'est-ce qui se passe, ça marche pas et donc les parents qui se révoltent et qui mmh. s'opposent à ces mesures et qui ne veulent pas collaborer avec des mesures qui parfois n'ont pas de sens, eh bien ils se voient euh, punis carrément parce que vous collaborez pas avec le système. Normalement, ben oui, mais c'est normal, la...
0: normal que, mettons, je ne sais pas, la mère ou le père qui sont révoltés de perdre leur enfant, ne veulent pas collaborer avec le système, ils sont en colère, là, on leur fait payer leur colère.
1: Exactement. Et il y a même des parents qui appellent pour, à la DPJ, pour obtenir de l'aide. J'en ai vu des mères qui ont appelé parce qu'elles étaient victimes de violences conjugales. Mais ça se retourne contre eux. Là, on parle d'aliénation parentale. Une intervenante arrive et elle décide que... Non, c'est la mère qui est aliénante. C'est la mère qui se qui se voit finalement en, enlever son enfant. Il y a des histoires qui m'empêchent de dormir. Je, je lis tout ce que je reçois. Je, je réponds à tout ce que je reçois, parce que c'est très important, c'est des vies d'enfants. Et quand j'entends la commission qui nous dit qu'elle ne veut pas blâmer personne, ben il va falloir blâmer. Il va oui. falloir que ces gens soient imputables pour leur non-action, pour leurs actions, pour leurs décisions d'enlever un enfant de chez lui et de, le bri de briser des familles. Là, là, il y a, y, a des, y a
0: des histoires. Là. Un, un jeune oui. enfant qui est enlevé de sa mère et qui est envoyé chez son père, son père qui est toxicomane. Oui. Mon Dieu. oui.
1: Chez, chez les parents, ben dans dans cette histoire, c'est chez les parents du père avec le père dans la résidence. Et le père qui est toxicomane, alors que la mère a pris les mesures, elle a pris, elle a trouvé une ressource pour réconforter l'intervenante pour lui dire voilà, je vais être en ressource, je vais être supervisée, mettez-moi en prison s'il faut, mais laissez-moi avec mon bébé. Et quand même, cette mère a été privée pendant cinq jours euh, de, de voir son bébé et elle m'a contactée sur internet et je me suis dit mais c'est pas possible, non on va pas lui enlever son bébé, elle allait, elle est et le bébé a une semaine et et, et puis l'intervenante est venue et lui a enlevé son bébé. Et ça, c'est une intervenante qui devra assumer ses gestes, parce que on compte la poursuivre, parce que c'est pas normal de prendre des décisions comme ça, basées sur rien, aucun rapport, aucune analyse psychologique, rien
0: c'est incroyable. Là, vous parlez aussi de chicanes. Mon Dieu, ça arrive dans des, dans des couples, des fois, là, des chicanes, des, des situations tendues. Et là, on dit, ah oh non, c'est pas bon pour l'enfant. On enlève l'enfant de sa famille, puis on le met oui. en famille d'accueil. Mais ces enfants-là passent leur journée à pleurer parce qu'ils s'ennuient de leurs parents. Même si c'était oui. difficile de vivre avec leurs parents, même s'ils voyaient leurs parents chicaner, c'était leurs parents.
1: C'est leurs parents. Donc et, et ce qui est important de, de noter, c'est que ces familles d'accueil reçoivent l'aide. Ils reçoivent de l'argent, mais mon Dieu, si on investissait sur les familles au lieu d'investir sur les familles d'accueil, on sauverait des enfants, parce que j'en ai reçu aussi des courriels d'intervenantes qui, qui ne sont inconfortables dans ce qu'elles font. J'ai ah reçu oui. des courriels de familles d'accueil qui, qui ne, qui ne comprennent pas pourquoi les enfants ne retournent pas chez eux, pourquoi ils restent dans leur famille d'accueil. Je veux qu'une enquête se fasse. Je veux pas qu'une simple mm -hmm. commission soit là pour faire un cinéma. Je veux qu'une vraie enquête se fasse. Je veux que tous les enfants qui se font superviser dans leur visite avec leurs parents, je veux savoir si cette supervision était nécessaire au départ.
0: Vous, vous, êtes, vous êtes vraiment faite forte parce que, comme je le dis, là, je, je faisais seulement lire le, le, le texte de Mylène puis j'avais les yeux pleins d'eau. Vous, vous, êtes, vous nagez dans ces histoires-là, vous parlez à ces parents-là, ça doit être extrêmement dur. Il y a des histoires d'enfants qui sont séparés, des frères et des sœurs qui sont séparés, là, chacun dans une famille d'accueil. Ah
1: oui. Ah, hein. oui. Et il y a même justement, la semaine dernière, une, une maman qui m'appelle une, une qui, qui me dit, bon, mais on vient de dire à ma fille qu'elle ne verra plus jamais son frère qui va être à et elle, elle, on va la laisser en famille d'accueil. Puis la famille d'accueil n'y a pas. Mais voyons, la petite elle finit à l'hôpital c'est comme ça. Elle a fini à l'hôpital parce qu'elle n'a pas... Et il faut beaucoup de résilience pour ces enfants-là. On leur demande beaucoup. Du jour au lendemain, c'est comme si on les punit. Ils sont coupés de leur monde. Souvent, ils changent d'école quand ils sont placés dans les familles d'accueil. Souvent, leurs soins ne sont pas euh, continus parce que normalement, il faut... La loi, prévoit la continuité des soins. Donc, euh, les dentistes, les rendez-vous chez le médecin, tout ça, ça, ça peut passer après. Et et, et, et tout leur monde s'écroule. Les grands-parents qui étaient proches de ces petits-enfants, ils les voient une heure par mois, peut-être, hein, dépendamment de l'humeur de de et de l'horaire de, de l'intervenante. Même les grands-parents ont des visites supervisées. Écoutez, ce que je vois, c'est pas possible. C Mais pas et, et là, il y a beaucoup
0: de parents qui qui ont essayé d'avoir, bon, de, de de contacter des avocats pour se faire aider, pour faire entendre leur point de vue et là, ils reçoivent des réponses comme celle-ci. j'ai pas regardé vos courriels, mais devant la quantité des courriels que vous m'avez envoyés, je dois me résigner à vous dire que je ne pourrais pas prendre votre dossier. Ça semble très volumineux. j'ai pas le temps nécessaire pour bien vous servir. Je vous souhaite bonne chance. Ça, c'est le genre de, de lettres qu'ils reçoivent d'avocats et d'avocates parce que c'est des dossiers Écoutez, extrêmement je, je, volumineux. Je, 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 je
1: ne critique pas mes non. confrères dans le sens que je c'est que l'aide juridique ne, 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 est insuffisante par rapport à... Euh, il, y a, il y a un problème d'accessibilité à la justice. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et quand on vient avec un mandat d'aide juridique et qu'on emmène des boîtes et des boîtes de preuves, Bien, on peut comprendre que cet avocat, il n'a pas le temps de, de, de faire ce travail-là non plus. Alors, il y a également un problème d'accessibilité à la justice, parce que si on fait une étude sur les non, le nombre d'enfants qui sont placés en famille d'accueil et, et si on voit de quel euh, groupe social ces gens-là, euh, et on verra très rapidement que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Souvent, souvent, ils n'ont pas les moyens de prendre un avocat.
0: Et la, la DPJ, là, à, la, à la base, c'était un organisme qui était nécessaire. Là. Vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, là, mais il y, y a des problèmes non. à l'intérieur de la DPJ. La,
1: la DPJ doit intervenir lorsqu'il y a des problèmes majeurs. Et, et, et c'est à, à, à ce point-là que la DPJ doit intervenir. Elle ne peut pas arriver et prendre un enfant parce qu'il y a un conflit entre les parents. Et en plus, la DPJ a le devoir, en vertu de la loi, de faire participer le parent. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans plusieurs dossiers, on donne un chronomètre aux parents, il dit bon, arrange-toi, change ta vie, et ensuite, dans, dans 24 à, 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 mois, euh, si tu t'as pas réglé ton problème, bien, tes enfants seront placés à majorité ». Et ça, ça ne peut plus continuer. Il faut donner les moyens aux parents. Il faut donner les moyens aux familles. La famille, c'est une valeur québécoise. Et on est en train de. La DPJ est en train de détruire les familles. Et ça, c'est grave.
0: Mais bravo pour le travail que vous faites. Comment vous, vous protégez émotivement? Parce qu'à un moment donné, il faut, faut mettre une certaine distance,
1: là. Bien, je me protège émotivement parce que je suis maman aussi de quatre enfants et je me dis, bon, écoutez, moi, je, je suis bénie. Euh, je, je et, et donc euh, c'est un peu redonné un peu au suivant il faut il faut il faut je, je ne pourrais pas laisser tomber cette cause. C'est trop important.
0: Ben, J'invite les gens à lire, bien sûr, l'avocat qui dénonce la DPJ, le texte de Mylène Moisan, mais d'aller sur votre page Facebook, Valérie Assouline, parce que vous résumez plusieurs cas oui. euh, d'injustice, de, 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 littéralement, d'enfants qu'on a retirés de leur famille, oui. euh, alors qu'il n'y avait pas lieu de retirer ces enfants-là de leur famille. Oui. Des, des frères et mais... des sœurs qui ont été séparés, oui
1: mais vous savez quoi? J'ai même une mère qui s'est réconciliée. Elle avait plusieurs conflits conflits, euh, conflits de séparation. Elle s'est réconciliée avec le père, mais là, on l'accuse de dépendance affective entre elle et le père. C'est comme, il faut qu'ils trouvent une façon que ces enfants-là ne retournent jamais chez leur mère. Et ça, c'est
0: grave. Ben, c'est grave, Alors... c'est certain. Ben, bravo. Heureusement que vous êtes là, Valérie Assouline. On va certainement se reparler. Merci beaucoup Merci. pour votre travail. Merci. Merci
1: beaucoup. Merci, Merci Marc bonjour. Merci, au revoir. Politiquement
0: Incorporated.